0: Zayat Ibáñez Mano a Mano Un podcast sobre política y economía argentina ¡Pablo Ibáñez! ¿Cómo le va, ¿Cómo andamos? Episodio especial, o ya no sé si, sí. si denominarlo especial o no Pero sí episodio 12 sí, epi De Mano a Mano
1: Episodio terminal, vamos a decir. Bueno,
0: buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Y como siempre, Pablo Ibáñez va a dar los consejos más importantes. Sí. Él tiene la información más importante, pero acá vienen los, los consejos. consejos más importantes.
1: En algún momento vas a tener que poner acá una cosita que diga, síganos <risa> en todas las aplicaciones y demás, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast y en todas las que estén, donde las pueden seguir para que se notifiquen cada vez que subimos un episodio de este podcast que se llama Mano a Mano y que hacemos hace un par de meses, un par de semanas, con el amigo Alfredo Sayat, Ya en el tramo final, en el tramo definitivo, con una sensación de que ya nada más se puede decir, nada más se puede eh, esperar. Solamente queda que ocurra lo que va a ocurrir dentro de un par de horas. Con una serie de interrogantes muy grandes.
0: Y, ¿Cuál es el primer interrogante? No, el primer. ¿Quién gana?
1: Naturalmente, las encuestas, las encuestas con el insumo y la valoración que siempre se hace de las encuestas en este podcast. Me gusta, de me gusta los críticos, me yo gusta digo que es un insumo.
0: Me, me gusta que hayas empezado a incorporar ese concepto vinculado con las encuestas. Todo tuyo. Incorporo,
1: incorporo tu referencia, porque evidentemente yo siempre dije que es un insumo necesario, no eh, determinante. Uh -huh. digamos, te da una pista. Las encuestas. Ponemos, cierta la, ponemos, mayoría, ponemos
0: la música así de, de terror sí, o de suspenso no, no, no. con
1: cierta mayoría las encuestas ponen a ley un poco arriba ¿sí? la, el porcentaje mayoritario lo da ganador a ley algún punto todo está dentro del margen de error todo está dentro del margen de error un margen de error que se amplifica porque un voto puede valer dos ¿sí? en esta historia de eh, la eventual migración Siempre el tramo final, o por lo menos en la general, el tramo final de la elección y del proceso y de la campaña fue clave para Unión por la Patria. Ocurrió lo inverso en La Paz, donde el tramo final fue un sprint muy positivo para Javier Milei, que lo llevó del tercer al primer lugar, robándole votos a las dos expresiones de ese momento, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. Por lo tanto, las encuestas dicen algo, están No están repartidas, están 65-35, 75-25, digamos. Eh, ¿Qué, qué? No
0: entiendo ese Preferentemente
1: personaje. marcando ah. a Javier Milei por encima. Después yo creo que existe toda una logística, todo un dispositivo, toda una campaña mano a mano que juega hasta el último momento y que puede terminar eh, siendo el, el plus.
0: Hoy está abierto entonces el interrogante para ese, no sé, vos me decís el número, 6, 8, 10% de indecisos, que es lo que puede llegar a definir. Sí. Eh, digamos, estoy, estamos hablando la, las próximas 72 hay, horas. Si sí hay
1: que tomar indecisos más blancos. Porque ¿Por blanco, qué? blanco. Porque el blanco suele ser un voto que manifiesta voluntad de votar. Pero. Pero eh, puede entender en algún momento que su voto. Blanco no alcanza para ser resolutivo, porque efectivamente no lo es. Por lo tanto, en una situación tan polarizada y tan de vida o muerte, dicho un poco con un poco de exageración, puede ser que el blanco termine acotándose algo muy chiquito. ¿Te eh... puedo hacer
0: un, un comentario? Por ahí, si sí hay algún estudio, si lo tenés, sobre el votante en blanco. Sí. ¿Hay alguna, algún tipo de.? De, de análisis, bueno, porque yo te digo qué es lo que yo percibo del voto en blanco. Es un voto en blanco que votó a Bullrich, mm. que no se convence con mi ley, y que ni loco vota a Massa. Sí. Y entonces yo sospecho que si baja ese voto en blanco de encuesta, es un voto a mi ley. No sé, es puede una ser, interpretación.
1: Puede ser. Eh, el voto en blanco también puede ser un. Punto de fuga para aquellos que quieren responder que son eh, culposos de votar a mi ley o culposos de votar a Massa. Entonces es una salida por el medio voto en blanco. Tanto en las encuestas como en la vida, digamos. Que alguien te diga, no, yo voto en blanco, no me gusta ninguno de los dos. Bueno, sí, está bien. Hay una, entre otras paradojas que presenta la elección, yo creo que hay una paradoja esencial que es sobre que vamos a llegar a una elección con un nivel de grieta monumental, no solo porque el balotaje es per se un parte agua, digamos tenés un pedazo de acá y otro pedazo de allá, que posiblemente los pedazos sean parejos, indistintamente del resultado, quizás el lunes hablamos si alguien ganó 57-43 y, y esto es relativo. Pero lo que uno no imagina... Con ese
0: escenario preelectoral.
1: Pre el este. escenario es eso. Incluso yo me atrevo a decir que un 45-55, que puede ser mucha diferencia, tampoco es tan claro en cuanto a esa idea de que se terminó la grieta. Porque, ¿Pero
0: qué tipo de grieta mencionás?
1: No, porque un componente que apareció muchísimo... En, en las evaluaciones territoriales de los dirigentes del peronismo es un factor vinculado con el antiperonismo o el antiquirnerismo. Entonces vos tenés dos componentes del voto a mi ley. Hay un voto a mi ley que es económico o de... de bronca. Arta, sí. Más que de bronca, de, de no me solucionaste ningún problema, esto no sirve para nada, Voy vamos acá... Otra... Y después, 30%. y después hay un voto, sobre todo el voto del PRO, que es un voto más ideológico, más anti. ¿sí? En las últimas horas, para mí, una, un dato interesante fue la aparición de Mauricio Macri. El día miércoles a la noche, en una entrevista en La Nación Más, hablando de Boca, pero haciendo definiciones y una presencia de naturaleza política. Y la pregunta era la siguiente. O sea, se le dice hoy a dos dirigentes del para, macrismo. Sí. La pregunta era... Macri aparece para qué?
0: Disculpame porque yo no, no, no lo vi. Dijo algo que te llamó la atención. Dijo definiciones
1: que... vinculadas a que el voto en blanco no tiene que ser un lugar, pero la sola presencia de Macri, siendo el socio principal de Javier Milei, me parece que define esa jugada y define el momento. Macri aparece 96 horas antes de la elección. Hmm. Por algo aparece, no es un ingenuo. ¿Qué pasa?
0: Y entonces ¿qué la pregunta era,
1: che. Mauricio aparece para porque cree que es necesario consolidar el voto PRO porque ve que eso está medio difuso, o aparece porque ve que el resultado está muy bien para mi ley y se quiere subir a la victoria. Respuestas. Primero las respuestas no son
0: coincidentes. No,
1: no son eh, incompatibles. Pueden uh -huh. tener las dos cosas. Puede decir también aparezco, consolido y quiero estar en la foto de los ganadores previos para estar en la foto de los ganadores posteriores. ¿sí? Ahora, los dos me dicen lo mismo, los dos me dicen parece más que Mauricio está viendo un buen resultado de mi ley y quiere facturar a priori anticipadamente que él también, parte de la competitividad de mi ley, tiene que ver con que él rápidamente hizo este acuerdo y se puso al frente de la migración de los votos del PRO a mi ley siempre hay un interrogante absolutamente contrafáctico es que posiblemente ese voto por ser esencialmente antiperonista y antiquirnalista iba a estaba. migrar de todas maneras lo que pasa que es como la vieja historia es los dirigentes a la cabeza de la gente o la gente con la cabeza de los dirigentes lo que hizo lo que puede haber hecho inteligentemente Mauricio Macri es decir yo me pongo enfrente de un movimiento que de todas maneras se va a producir
0: yo hago una interpretación que yo creo que acá lo hablamos y vos incluso lo, lo habías traído eh, a la conversación sobre esta intervención de Mauricio Macri. Yo creo que una y otra vez muestra que está... Profundamente arrepentido de haberse bajado de la carrera mm. es, es como lo, cuando lo escucho y observo Es decir, yo podía haber estado ahí y yo ganaba sí. Entonces, ya me lo saqué a Horacio Rodríguez Garreta Me la saqué a, a Patricia Bullrich Entonces, bueno, ¿cómo hago para decir Si yo hubiese podido ganar Digo, ah bueno, capturo esta, esta posibilidad la capturo esta posibilidad diciendo fui yo sí. que te apoyé, yo fui yo que te pongo la gente y ¿sabes que En última instancia yo soy el jefe, deja de ser el jefe Karina.
1: Sí, yo creo que ese es un proceso un poco más complicado de cristalización de ese fenómeno. Alguien me decía, entre, entre las dos personas que hablé hoy, alguien me decía, Mauricio cree que si Milei gana él no perdió y es una respuesta parcial. Porque no perdió en términos electorales en el sentido de que puede estar en el club de los ganadores porque hizo ese movimiento, aunque haya perdido el PRO, su partido, aunque haya dinamitado eh, junto por el cambio, que posiblemente sea un ejercicio de eh, desprendimiento que Mauricio Macri disfruta profundamente en esta historia de, de, de romper esta relación que ha tenido con, con el radicalismo. Fundamentalmente. Eh, sobre todo... Pero es un interrogante, entre muchos interrogantes que quedan para el día después, es cómo va a funcionar bueno, esa, esa relación. ¿Por qué? Sí. Yo digo algo, yo digo algo y esto también lo verificará o no el tiempo. Hubo una sabiduría, hubo una inteligencia también de Javier Milei de ir hacia Macri. Hubo una inteligencia de Javier Milei en tener. En,
0: ¿Qué quiero decir? Y no romper el puente con Macri y sí con previamente, el resto.
1: Previamente tampoco. Por Javi, eso, por eso, no Javi rompió Milay nunca con era Macri. Absolutamente. Salvo en el
0: 2018, cuando Urnuequial lo mandó sí. a erosionar el gobierno es, de Macri. Escu no, escuché ¿no?
1: la anécdota que contaste en, en Futu con Mengo, que me parece que es muy interesante para procesar esa relación. Pero a partir de esa relación, ¿sí? yo construyo que el Milley que decide estratégicamente luego de haber dicho barbaridades de Macri en otro tiempo preservar todo el tiempo su relación con Macri ¿sí? fue una inteligencia táctica porque era lo que ponía en contradicción a votantes del PRO y lo que facilitó de alguna manera que el votante del PRO migre porque si el votante del PRO más duro es esencialmente macrista sí, sí. Milley puede haber dicho barbaridades de Bullrich pero no, no dijo importa. en el último tiempo no hay, barbaridad no, de Macri, no, claro, que claro, es el jefe en definitiva. Claro. Entonces me parece que ahí hay una sumatoria de habilidades azarosas, tácticas, aunque suene digo, una combinación un poco azarosa, un poco táctica, un poco emocional, un poco racional, de que los dos terminan haciendo un movimiento que los beneficia mutuamente, si el resultado se verifica como tal. Y si el resultado... Termina beneficiando a Javier Milei, yo creo que empieza otro tiempo también en su construcción de Miley respecto a Macri, porque un karma si, si Milei es políticamente inteligente, él no puede lidiar con la hipótesis de que de que Mauricio Macri funcione como una especie de
0: te lo digo te lo digo de otra forma. Y no ley al gobierno, exacto, Macri al poder, no reversionando ser, la consigna de 1973. No, no puede
1: 1973.
0: ser su Cristina. Claro, no yo, no, ser, yo no te quería claro. poner esa, sino que te quería poner la de cámara no, y Perón.
1: Exactamente, no puede ser el Cristina. y, com, Porque, y el pero, pará, pero,
0: pero, pero discúlpame, discúlpame, ahora sí. seguir. Lo de Cristina y Alberto era en un marco institucional. Total digamos, es cierto y yo abono esa teoría pero quiero hacer esta salvedad era en el marco institu institucional presidente, vicepresidente digamos, dentro de un acuerdo político, sí. esto es, otra cosa es, es otro, otra cosa es de otro orden, es, es mucho no, más
1: también es mucho más frágil porque fue rápido, porque todavía no está del todo eh, claro cuáles cuál fueron los términos de esa convivencia si como algunos dicen Macri quiere eh, un eventual ministerio, ministerio de infraestructura y quiere también justicia, justicia y quiere distintas áreas y quiere transporte para Dietrich digo hay cuestiones de ese tipo ahora hay un elemento que para mí si uno se abstrae Alfredo de la dimensión de un eventual gobierno de Javier Milei es difícil Digamos, la a, del va, a hacerle, vamos a hacer el ejercicio analítico de, de entender ese personaje y el proceso y, y, y el tránsito político. Es realmente apasionante porque eh, Milei construyó, apareció en la política hace dos años, llega a ser competitivo en estas condiciones y llega a esta elección casi con un único socio que es eh, Mauricio Macri. Y bien o mal, el resto del dispositivo de la política está con masa de manera directa, de manera indirecta, o está en una neutralidad filomasista, porque no aparecieron, quizá el otro tipo que ha jugado, que a mí me sigue sorprendiendo, digamos, bien. es, es esta, que es por la negativa, es, es la obstinación eh, que parece ya casi de diván, de Schiaretti contra masa.
0: Pero pero no es solamente contra Massa, es el... Eh, trabajó en el grupo Socma, no, no, Macri. También, y, y ha, hacemos el, una asociación... si querés, quiero no, decir... No, bueno, pero, pero, hay, porque, bueno hay pero, pero
1: hay otros jugadores, hay otros jugadores muy vinculados a Mauricio a Macri. No a pero hay muchos tipos vinculados a Mauricio Macri que no, han, no están teniendo el nivel de exposición y de involucramiento. En la campaña contra masa que tiene eh, Juan Schiaretti. Pero ninguno de ese
0: nivel. Digamos, Schiaretti tiene bueno, un 7, 8... No ¿Cuánto Macri? fue? Siete, ocho. ¿No está y está si Jorge siempre Macri? se llevaron mal.
1: No importa, no, no importa si llevaron bien o mal. Quiero decir no, no, que pero, nadie. No, pero, pero
0: Macri, Jorge Macri no, no siente que le debe nada a, mm, a
1: Mauricio. No sé, no es tan claro eso. Quiero decir que hay un dispositivo de la política que tiene, que reporta a Mauricio Macri y que no han tenido protagonismos eh, trascendentes Patricia Burri apareció recién esta semana reapareció esta semana, diciendo un día una cosa con el fraude diciendo otra cosa el otro día todo ese, todo ese esquema está jugando muy eh, en lo instrumental, en lo operativo pero no está jugando digamos eh, la, la disputa política pero lo, lo remito a la idea de que cuando vos analizás, yo, yo pienso el resultado del 19 como que son dos Estás ante dos resultados que van a ser dos grandes hazañas en el sentido de, de si gana uno o gana otro. Que Sergio Massa gane sería una hazaña no solo por la realidad económica sino por la mala praxis política en los últimos cuatro, cuatro años, años, por su propia historia, por lo que construyó de manera negativa y que hoy le pesa. Sobre los karmas que no puede superar de esta idea de tratar, que yo creo que es el sprint final que le está buscando y que es lo que más le cuesta, ver si puede construir esa hipótesis de ser cambio, formando parte y haciendo formando parte de todo esto.
0: Él plantea que el cambio es que es un gobierno de unidad nacional y que enterrar la grieta.
1: Bueno, pero. Ese es el discurso del cambio. Ahí voy que la paradoja es que vos, Massa, propone unidad nacional para un sistema político que está totalmente agrietado y que está verificado que la convocatoria de la unidad nacional no es algo que sea demasiado seductor para, para muchos sectores o por, no porque no sea eh, agradable sino porque también hay que ver que lo que vos decís tiene que, tiene que decantar... No, tiene que, que ver si es creíble, Yo claro. creo que hay,
0: hay una idea a nivel hay, de sí. sociedad diciendo, bueno, basta de la grieta, basta de pelearse. Para mí existe eso. El tema es quién lo puede eh, personificar, ¿A, sí. quién le, a quién le crees que puede hacerlo.
1: Y hay, hay una enunciación un poco genérica. A todos nos gustaría vivir... En un mundo... No, pero es
0: preciso en, en algunos aspectos, no, 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 pero, o sea, él no dice esta no, no, cuestión no, no, ideal. No, eh. pero quiero decir masa, esta, esta
1: idea de eh, la convivencia amable con todo el mundo. Y, y, y vos tenés conflictos todo el tiempo y bueno, tenés pero, que tenés podés, pero podés
0: volver a una convivencia democrática como fue si querés del 83 hasta hmm. no sé, si querés ponerle fines de los 90 sí. dentro de marcos de la de políticos, después se empezó a, a quebrar todo y sí. fundamentalmente a partir de eh, el no positivo de Cobos
1: bueno, por Entonces, lo pronto, pero
0: digamos, antes había antes había, digamos, cuando yo recuerdo digamos lo que fue la Plaza de Mayo, el balcón sí. de la Casa Rosario con el levantamiento cara pintada donde estaba Alfonsín, Cafiero, Manzano y bueno
1: sí, es, 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 para, es para bueno
0: y después también, pará, pará después tenés Dualda Alfonsín en el 2001 sí tenés después Néstor Kirchner con la transversalidad en el 2003 sí, sí, tenés, para revisar. tenés el 2000, para revisar. y ahí te cierro, y el 2008 con, con Cobos como vicepresidente, perdón, 2007 como vicepresidente, y después el no positivo, y a partir de ahí empieza para mí esa tendencia a que ese sistema político que vos señalás se empieza a resquebrajar, y entonces vos agarrás y decís, cuando hablas de unidad nacional, decís, ¿con quién lo haces?
1: Sí, yo no coincido del todo con eso, porque me parece que el rasgo del peronismo-antiperonismo me parece que ahí empezó ya la grieta y la grieta tuvo pausas no, bueno, más o menos menores bueno, parada, Digo, pero, es, no, una, no. es una cuestión peronista. Lo, lo
0: que estás hablando es lo bien estructural, bueno, peronismo-antiperonismo bueno, yo te estoy hablando de lo superestructural del funcionamiento de la política y de los pactos bueno, democráticos va, y de la deja, convivencia vamos a dejarlo política. para
1: la hipótesis de lo que viene porque será en todo caso la capacidad de reconstruir o no de un actor que propone por lo menos simbólicamente, expresa después verá si la puede, en el caso que pueda hacerlo, si la intentará y podrá llevarla a la práctica, que es masa, y una conversación por el otro lado, que no es solo que Miley no propone esa conversación, sino que sus socios tampoco la proponen, y que evidentemente para el votante de Miley, entre otras entre otros componentes, porque el voto no tiene un solo componente, eso no parece ser eh, algo no, es la destrucción determinante. Del otro. Bueno, no parece ser algo determinante. Siempre está la idea de que no todo el votante es idéntico a lo que expresa el votado, digamos. Hay motivaciones del voto que son sí, que sí, más claro. dables, indefinidas, y, y, y tenés esa particularidad. Otra paradoja que yo estaba viendo, y después se me acordaba que te quiero contar una anécdota con Thatcher. Eh, también cuando vos mirás el tramo final de la campaña, encontrás que para bien o para mal. Eh, Massa habló de todos los sectores, de todas las áreas, hizo propuestas específicas, sectoriales. Y mi ley tuvo como tres grandes temas de conversación y giró en torno a eso. También hay un fenómeno de ese orden que vos decís en algún punto de la racionalidad analítica. No debería ser un dilema lo que vos estás eligiendo, porque te puede gustar lo que enuncia Massa o no pero lo que mi ley enuncia no está del todo claro, digamos. Hay ahí también un, un fenómeno, lo, lo menciono con esto que tiene que ver con las motivaciones del voto, digamos, cómo es, ter cómo es que termina, en todo caso, en el escenario de competitividad. Vos lo
0: que decís, ahora después vamos a la anécdota de Thatcher, pero para avanzar, porque coincido, digamos, vos pensás que hay PSA que se dice, sectores de la población amplio, no estoy ideologizado, no soy político, soy antipolítico, en última instancia hay un voto muy ideologizado a partir de pensar es decir, el, el antiperonismo oh. o el anti kirchnerismo Porque no sé si en otros países, bueno ahora en Brasil con el tema Lula, Bolsonaro, el antilulismo eh, también empezó a calar, pero
1: antes no existía.
0: Digamos, en cambio en Argentina sí tiene una raíz, si querés, desde de, de, de los 50. Sí, porque Entonces,
1: también, también, también tiene que ver con, con los personalismos. Hay figuras que, que hacen una especie de, de, de quiebra histórica. Bueno, histórico no también a partir tuvo de Tulio Vargas. Sí, en bueno, Brasil, pero viste pero que, bueno, que también no, acá... Vargas fue, incluso que fue eh, contemporáneo, pero tuvo una deriva distinta, incluso con la propia construcción de lo que era su continuidad, digamos, la construcción simbólica de un espacio vinculado a eso. Es decir.
0: ¿Por qué no? Porque yo veo un, un, un voto muy ideológico. Aunque las encuestas y después cuando se habla con la gente y las interpretaciones se dice no, no, no es ideológico. Lo, lo llevan más a una cuestión de sentimiento. Estoy harto sí. o tengo bronca o este me gusta más. O, bueno, o pero posiblemente cosa. la bronca
1: también sea una manifestación ideológica. Sí, o sea, no, pero. No, yo, creo que, yo creo que las elecciones son claramente emocionales también posiblemente nosotros procesemos las ideologías en una dimensión teórica demasiado sofisticada y vos tenés una mirada en el mundo, y aquel que tiene una mirada en el mundo y cree que el Estado está ayudando a su vecino porque le da un Pero, plan y no lo ayuda a él porque no asume que recibe un subsidio, también hay un concepto de mirada en sí, el mundo, sí. es, una es una ideología si más eh, visceral más de piel, que también define los roles, los lugares y los protagonismos. Pero, pero
0: por ejemplo para avanzar y a nivel sectorial y por ahí de, dentro de, de, de mi área en el mundo empresarial mm. a diferencia de otros países a diferencia de otros países yo creo que hay una carga de ideología sí. muchísimo mayor que en otros y te pongo un ejemplo que, que, que me sorprende digamos, porque hubo un solo aplauso unánime, sí. en el auditorio de casi 300 empresarios en el Hotel Alvear, sí. en, en la presentación de Javier Milei en esta sí, sí. En, sí, no uno solo. Cuando Javier Milei dijo, en mi gobierno yo no voy a negociar y voy a, no sé si dijo romper relaciones, pero que no voy a tener vínculo con gobiernos comunistas, sí. autócratas y otra definición sí. más aplauso unánime, en el mismo día sí. en el mismo día que se reunió Biden con Xi Jinping claro. o sea que vos agarrás y decís digamos, yo no yo pienso y digo ¿eh? y asumo lo que digo, mi ley con el tema de relaciones internacionales dice burradas, sí. burradas sí. digamos muestra un nivel de ignorancia pero notable sí. bien ideológico si querés hasta esto mini anarquista, bueno si, si 300 personas del mundo empresarial de primer nivel aplauden semejante burrada, a mí me lleva a un interrogante decir, estas personas que generan riqueza en el país, mm. ¿cómo pueden aplaudir semejante burrada? Mm. ¿Son burros o son Exagerame, exageradamente ideológico que le cegan la posibilidad de un avance analítico. Es un interrogante sí. retórico no tengo respuesta sí, bueno, eh, definitiva porque la verdad son brillantes haciendo dinero no, bueno, y ganando pero, mucha plata. O sea
1: que, también habrá que ver el, el resultado, pero uno también, uno de los componentes de la campaña de Miley, tiene que ver con eso, como hay una idea de un votante porque lo que yo leo de eso es que el mismo empresario no solo hay una interpretación de que eso sería un, un, que eso es una burrada, un error, sino que sería contraproducente para su propio negocio. Sí, Porque muchos va. deben negociar, con, por lo menos con Brasil, no sé si con China, pero muchos deben tener sí, negocio sí, con Brasil. Sí. Por lo tanto, digo, entonces, ¿cuál es la explicación de aplaudir algo que te haría daño? Ideológico. Bueno, entonces, digo, video. ¿por qué uno va a minimizar eh, si lo hace un empresario, ¿por qué uno puede entender, poniendo en la misma dimensión de, de, de formación conceptual, por qué uno va a entender que alguien que va al hospital, por qué uno no va a comprender que alguien que usa el hospital público, que tiene subsidios en la energía y subsidios al transporte, va a terminar votando mi ley? ¿Dónde está la contradicción entonces? Si el empresario que dice que su romper relaciones con el principal socio comercial aplaude esa acción, uh -huh. es lo mismo. En todo caso.
0: Sí, vos decís ahí, cómo, cómo es que votan me, en contra de sus propios intereses. O apoyan o los a un político. O,
1: o lo que uno entiende como sus, sus hipotéticos. Eh, lo que uno interpreta. Sí, sí. Porque ahí hay una idea de eh, tiro en el pie. Y ahí está lo que yo vuelvo a entender como un fenómeno muy interesante de mi ley. Cuando uno lo procese, dependerá del resultado. Abstrayéndose de una eventual gestión de mi ley, es lo que pasó con este mi ley que llega a este lugar casi contra el mundo y sobrevive en ese lugar casi contra el mundo. Sin más sociedades sólidas y visibles que la de Mauricio Macri, entendiendo su, su derrame, eh, eh, con algunos pero, vínculos que casi lo puede poner en la órbita del macrismo, lo que tiene que ver con, con algunos medios de comunicación que forma parte de, 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 del, del pan pero es una novedad, es una novedad porque algo ocurrió en el medio que eso hace que hoy estés con un Milei como personaje competitivo, ah. que además, déjame cerrarte esta idea, que sí. para mí es determinante y no quiero ser. Ah, la de Thatcher me dir, no, quiero, no quiero ir a un disvalor. Dale. Pero hay un fenómeno que, cuando vos mirás las experiencias de las derechas y, y de referentes y dirigentes, incluso presidentes de derechas, veo que a Argentina le tocó el outlet. Porque Milei no tiene ni la experiencia. Privada que tuvo Trump, nunca ni la encontré, formación no, ideológica.
0: Escribí bastante, Miley pero nunca algo tan fuerte como lo que dijiste. ¿eh?
1: No, pero, tiene, pero cuando <risa> vos lo comparás, digamos, lo comparás con Meloni, lo comparás con Bolsonaro, lo sí, comparás con está, Trump, tampoco, digo que también tiene que ver con la dimensión de la tragedia argentina de que esa fragilidad, porque te, vamos a ser sinceros con algo. Si a Miley lo agarraba Durán Barba el 17 de agosto.
0: Lo le cortaba
1: el pelo y le, y le hacía aprender un libreto más o menos, daba la impresión, es es hipotético, pero la impresión que podía ganar caminando.
0: Uh -huh.
1: Entonces también tiene que ver con eso. Cómo ese Milei cometiendo una cantidad monumental de errores, diciendo cosas equívocas, a eh, Sosteniendo hipótesis, bueno, sosteniendo está, propuestas que a simple vista. Sosteniendo propuestas que a simple vista la, deberían ser.
0: La persona en, el momento, en el momento justo, en el lugar adecuado. Eh, y el antiperonismo furioso.
1: Muy, muy a flor de piel. Y también pero, una realidad.
0: Pero para, tengo dos cosas. Se, me, se nos va el tiempo. Sí. Para, dos cosas. Una, sí. contame la anécdota de. La anécdota de es
1: el que tiene que. Yo creo. Eh, yo lo, lo, lo cuento. Lo relato meramente descriptivo para no, ser, no hacer un, una valoración negativa. Pero uno lo puede entender, vos que te gusta analizar lo podés traducir en clave propia. Uno de los temas más buscados en Google el domingo a las 10.55 de la noche después del debate fue Mark Thatcher. Hmm. Mark Thatcher.
0: Sí, no, Margaret.
1: ¿Sabés quién es Mark Thatcher? No. Es un actor mexicano. De las cinco referencias ¿En vinculadas. Argentina, a, en, en Argentina, post debate. De las cinco búsquedas vinculadas a Javier Milley, Más in, La tercera de las cinco más buscadas era Mark Thatcher. Se llega ahí, por una cuestión obvia, de la conversación sobre sí, Margaret sí. Thatcher en el debate.
0: Entonces, los que ignoraban lo que pasó en el 82, se encontró que en realidad la discusión era sobre no. un,
1: un el, actor el, mexicano. Uno, uno cree que no, pero si sí la previa indica que fueron a buscar, primero fueron a buscar quién era Thatcher. Sí. Y después fueron a buscar quién era Thatcher el predictivo, la búsqueda histórica, lo que sea, lo llevó a Mark Thatcher. Ahí hay como dos referencias también: la búsqueda de Thatcher, que para aquellos que tenemos más de 40 años por experiencia propia, digamos, y supongo que para muchos que han vivido, han estudiado, lo han sentido sí, sí, por sí. cercanía, no hay ninguna duda quién es, pero hay un universo, es la tercera búsqueda más importante que tuvo o sea, que, que no ver.
0: Sabe, no saben quién es Margaret y Thatcher. Estamos hablando
1: de Thatcher, entonces uno entiende. Eh, una dimensión de cercanía alguien me decía otro, te imagínate si te ponías a hablar de Galtieri Claro. hay como, un re, como una referencia Pero, muy, muy vinculada a eso y me parece que es interesante para entenderlo
0: no, es impactante, es impactante, digamos, como, como referencia. Digamos, eh, no quiero hacer la, la, la del comentario de café, pero que es bastante decepcionante que pase una situación así.
1: Pero no es decepcionante el que lo busca. No,
0: no yo no estoy juzgando eh, no, 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 claro, al decir, que lo está buscando es para o, no,
1: o faltó una docencia, o faltó un registro, o también puede ser que haya... Y también uno tiene ¿No fue lograr. el
0: algoritmo de, de, no de Google que te lleva a Mark Thatcher Bueno, el porque...
1: predictivo te puede haber llevado ahí, pero puede haber gente que buscó Tat... en decís, Thatcher, lo que escucho... claro digo, ¿entendés? No importa, bueno, quiero pero, decir que ya la, la misma ¿no? búsqueda pero, dice bien. muchas cosas, la cuarta búsqueda era Malvinenses.
0: No, eso no, eso no, esa no, 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 lo del Malvinas, escúchame, con la canción de muchachos. Bueno, pero porque, tiene, porque tiene que ver
1: con la idea de los malvinenses que se menciona de otorgarle eh, ah, sí,
0: la auto, autonomía, autodeterminación.
1: autodeterminación para resolver. Entonces pero, hay, hay, hay definiciones, hay una profundidad sobre algunas cuestiones que uno considera determinantes, que no es que para muchos no son determinantes, ni y, siquiera saben de qué se trata. Sí.
0: Eh, Ibáñez, eh, nos queda cinco minutos, pero sí. estuvimos hablando demasiado de ley. Dame cinco minutos de Masa.
1: Sí, Masa está en el dilema que yo creo que fue lo que trató de hacer la última semana. Hay que hay que seguir dos personajes que tuvieron mucho protagonismo en los últimos días, que son Graciela Camaño y Juan Manuel Urtubey. Cuando nosotros hablamos muchas veces de la desquiernerización de Masa, sí, y
0: son tiene dos... que ver con eso. Más la baña,
1: hablando ¿no? más la baña. Pero Urtubey, por lo que dice, Graciela Camayo llegó a decir la noche del debate, déjenlo que va a barrer con los ñoquis de la cámpora, digamos. Si uno analiza eso, refleja hasta qué punto también para. no solo para Massa, sino para Cristina, expresa una dificultad profunda la idea en un balotage de lo que tiene que ver con el kirchnerismo, digamos, porque eso está validado. Digo, no hubo voces, no hubo. Off, no hubo on, no hubo nada, hay como una, un silencio absoluto que tiene que ver, esperemos, quedemos, quedémonos quietos porque asomamos la cabeza y es un problema. Ese me parece que ha sido, y, y la otra cuestión que lo decía hoy, que Massa trató de hacerlo y tiene la dificultad, pero encontrar que empieza otra cosa, que con él empieza otra cosa, y requiere una complejidad, y toda la complejidad analítica te lleva al punto de origen, a Mark Thatcher. Entonces, si bien es muy difícil que alguien interprete que Massa, si es presidente, va a ser presidente, no va a ser ministro de Economía de un gobierno fallido, de una administración de gobierno fallida y de un dispositivo político claramente fallido, sino que... Después tenés la vida diaria que te está avisando todo el día lo que pasa. Y esas son las dificultades que tiene Massa. La expectativa que tiene el oficialismo al final es, una vez más, y también es asumir su propia fragilidad, que el mano a mano, que el cuerpo a cuerpo.
0: La micromilitancia.
1: Que la movilización, que el involucramiento, que todo eso termine dándole una oportunidad casi histórica, casi última al peronismo de aprender de sus errores que fueron muchos y ver si tiene una chance para corregirse sin un cambio que sea absolutamente traumático porque lo que uno entiende que el 10 de diciembre sea cual fuera el resultado ya nada va a ser lo mismo ya nada va a ser lo mismo la profundidad de los cambios, de las transiciones, de la gra gradualidad o el shock, sí hay, me parece, definiciones o cuestiones de profundidad muy diferentes, pero también forma parte de eh, lo que uno ve, lo que uno proyecta y lo que cree eh, que va a ocurrir. Déjame cerrar una cosa más. Dale. La presencia de Macri y esto que te decía yo de que Milaín no puede soportar o no quiere soportar una especie de que haya un, un, un tener un, su propia Cristina con Macri ahí interviniendo puede ser un conflicto adicional eh, para lo que viene cuando uno puede imaginar que esa resolución sí, claro pero uno puede imaginar que esa resolución en el peronismo ya se hizo antes claro. porque si gana masa gana más. ¿Va a ganar masa con votos de kirchnerismo? Sí. Pero gana más. Si gana mi ley, y Mauricio Macri se encarga de hacerlo cuando aparece 96 horas eh, antes de la elección. Va a poder decir: también ganaste con la mía, porque yo estaba parado ahí. Sí. Apoyando y acompañando.
0: Y está ya todo en mil pedazos. Un poquito me dejas esa, esa sensación.
1: Quizás sea lo. <risa> Quizás sea, o sea algo más. Cargo. No, no, quizás sería algo más sobre lo que estalle. Digo que.
0: Una cosa más decís.
1: Quiero decir que la jefatura política en el peronismo
0: ya está se resolvió
1: sí. antes de la elección. La jefatura política no. de la libertad avanza se va a tener que resolver después de la elección.
0: O sea que se resolvió eh, más a ganando. Y así cierra. Si más gana, así...
1: queda claro que es el jefe.
0: Y así cierra. Si mi gana. Claro, pero yo, Se va a resolver eso. Yo cerraba con que masa gana. No el episodio. <risa> el episodio de Mano a Mano. Bueno, hasta la próxima. La próxima semana con un candidato que ya dejara ese candidato electo. y que va a ser el presidente electo. Un
1: presidente electo.
0: Hasta la próxima, Ibáñez. Hasta la próxima,
1: señor. Zayat
0: Ibáñez. Mano a Mano. Un podcast sobre política y economía argentina.